0: Estoy muy confundida con la NOM 035. No sé cómo iniciar la implementación en mi empresa. Estoy muy angustiada. Respira. Inhala. Exhala. Estás escuchando Organizándote con Lean. Bienvenidos a este nuevo episodio. Que va a ser un poco técnico. Pero me lo han solicitado mucho, ¿saben? Este episodio lleva por nombre ¿Cómo cumplir con la NOM 035 si tu centro de trabajo tiene hasta 15 trabajadores? Te invito a escuchar estos tres episodios. Son similares. Te recomiendo que escuches solo el que... tiene que ver con el número de trabajadores que están dentro de tu organización porque pueden ser muy repetitivos y esto puede ser cansado. La... Función principal de Organizándote con Lean es difundir información en relación a RH, la número 035, Psicología Organizacional, la parte de seguridad y higiene, etc. Eh, algo importantísimo es simplemente irnos a lo que nos dice el Diario Oficial de la Federación. Entonces, el día de hoy te voy a compartir qué tengo que hacer... Eh, si mi empresa, si mi centro de trabajo tiene hasta 15 trabajadores. Espero que disfrutes este episodio y recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentro como Desarrollo Humano y Organizacional Cetisure. Continuamos. Pues bien, vamos a dar inicio. Antes de hablar sobre este tema, me gustaría dejar en claro que la presente norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo de acuerdo con el número de trabajadores. Para este programa me voy a enfocar en lo que tenemos que hacer si tenemos un centro de trabajo en los que laboren hasta 15 trabajadores. De acuerdo al Diario Oficial de la Federación, se deben cumplir con ciertos numerales. El primero es el 5.1. ¿De qué nos habla el numeral 5 sobre las obligaciones del patrón? Y vamos a explorar el punto 5.1. Nos habla que tenemos que establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple lo siguiente. La prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. También tenemos que cumplir con el numeral 5.4. ¿De qué nos habla este numeral? Pues de adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral con base en lo dispuesto en el capítulo 8 de la presente norma. Y bueno, tú te preguntarás de qué habla el capítulo 8. Nos habla sobre las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral y la promoción del entorno organizacional favorable. En un momento vamos a explorar este punto. Lo importante es tener claro de qué habla. Después cumplimos con otro punto que es el 5.5 y nos habla sobre identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. En algún momento vas a escuchar que los llaman ATS, durante o con motivo del trabajo, y canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o privada, o al médico del centro de trabajo o de la empresa. Aquí tenemos que consultar la guía referen- de referencia uno que es precisamente esa, la de acontecimientos traumáticos severos. Pues bien, continuamos avanzando y nos brincamos el 5.6, no aplica en este caso, pero se sí aplica el 5.7, que nos habla sobre difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre, 1. La política de prevención de riesgos psicosociales. 2. Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. 3 las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial. 4. Los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. 5. Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial para los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores. Y en este caso, como estamos hablando de un centro que es hasta 15 trabajadores, no es obligatorio, pero no está de más hacerlo. Y seis, las posibles alteraciones a la salud por la exposición a factores de riesgo psicosocial. Aquí quiero hacer un comentario. Desde mi perspectiva, es importante, eh, aunque no sea obligatorio, llevarlo a cabo porque nos va a dar pautas para identificar qué puedo mejorar en mi centro de trabajo. Recordemos que podemos ver la NOM 035 como una oportunidad de mejora continua dentro de la organización si hacemos esta aplicación de manera consciente. Y de ahí nos saltamos hasta el numeral número 8. Todo lo demás no se hace para centros de trabajo en los que laboran hasta 15 trabajadores. Y bien, ¿qué nos dice el, el numeral 8 que hace un momento les había comentado? Nos habla sobre las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral y promoción del entorno organizacional favorable. Y enseguida tenemos el punto 8.1 que nos habla sobre la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como la promoción del entorno organizacional favorable. ¿Qué tienen que hacer los centros de trabajo? Pues bueno, deberán 1. Establecer acciones para la prevención de los factores de riesgo psicosocial que impulsen el apoyo social, la difusión de la información y la capacitación. 2. Disponer de mecanismos seguros Y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Y tres, realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización, la capacitación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los miembros de la organización, la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Y pasamos al numeral 8.2, es el último a revisar. Bueno, este punto nos habla sobre las acciones y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, referidas en el numeral anterior del que hablamos hace un momento. ¿Y qué debe de considerar? Bueno, en relación con el liderazgo y las relaciones en el trabajo, deberá incluir 1. Acciones para el manejo de conflictos en el trabajo, la distribución de los tiempos de trabajo y la determinación de prioridades en el trabajo. 2. Lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto. Aquí podemos apoyarnos de la norma mexicana 025-SCFI-2015 que nos habla sobre igualdad laboral y no discriminación. 3. Mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores o gerentes y trabajadores, así como entre los trabajadores. 4. Establecer y difundir instrucciones claras a los trabajadores para la atención de los problemas que impiden o limitan el desarrollo de su trabajo cuando estos se presenten. Y 5. capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entornos organizacionales favorables. Respecto a las cargas de trabajo, deberán contener 1. Revisión y supervisión, que la distribución de la carga de trabajo se realice de forma equitativa y considerando el número de trabajadores, actividades a desarrollar, alcance de la actividad y su capacitación. 2. Actividades para planificar el trabajo, considerando el proceso productivo, de manera que se tengan las pausas o periodos necesarios de descanso, rotación de tareas y otras medidas necesarias para evitar ritmos de trabajo acelerados. Y tres, instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y o responsabilidades. En lo que se refiere al control de trabajo, deberán comprender: 1. actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización de su trabajo, para que participen en la mejora de las condiciones de trabajo y la productividad siempre que el proceso productivo lo permita y cuenten con la experiencia y capacitación para ello. 2. Acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo por parte de los trabajadores y el patrón, y para impulsar que estos desarrollen nuevas competencias o habilidades, considerando las limitaciones del proceso productivo. Y 3. Reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora, a efecto de atender los problemas en el lugar de su trabajo y determinar sus soluciones. En lo relativo al apoyo social, deberán incluir actividades que permitan 1. Establecer relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patrones para que puedan obtener apoyo los unos de los otros. 2. Realizar reuniones periódicas, semestrales o anuales de seguimiento a las actividades establecidas, para el apoyo social y en su caso extraordinarias si ocurren eventos que pongan en riesgo la salud del trabajador o al centro de trabajo. 3. Promover la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores. Y 4. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. Ahora, en relación con el equilibrio en relación trabajo-familia, se debe contemplar 1. Las acciones para involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios de trabajo, cuando las condiciones del trabajo lo permitan. 2. Lineamientos para establecer medidas y límites que eviten las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo. 3. Apoyos a los trabajadores de manera que puedan atender emergencias familiares, mismas que el trabajador tendrá que comprobar y 4 promoción de actividades de integración familiar en el trabajo previo acuerdo con los trabajadores respecto al reconocimiento en el trabajo deberán contar con mecanismos que permitan 1 reconocer el desempeño sobresaliente superior al esperado de los trabajadores 2 difundir los logros de los trabajadores sobresalientes y tres, en su caso, expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollo. En lo que se refiere a la prevención de la violencia laboral, se deberá 1. Difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral, tanto a trabajadores como a directivos, gerentes y supervisores. 2. Establecer procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados con la violencia laboral y capacitar al responsable de su implementación. Y 3. Informar sobre la forma en que se deben denunciar actos de violencia laboral. En relación con la información y comunicación que se proporciona a los trabajadores, se deberá promover que, 1. El patrón, supervisor o jefe inmediato se comuniquen de forma directa y con frecuencia con los trabajadores sobre cualquier problema que impida o retrase el desarrollo del trabajo. 2. Los cambios en la organización o en las condiciones de trabajo se difundan entre los trabajadores. Y tres, los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la solución de los problemas o la mejora de las condiciones de su trabajo que permitan mejorar su desempeño. Y por último, respecto a la capacitación y adiestramiento que se proporciona a los trabajadores, se deberá cumplir con 1. Analizar la relación capacitación-tareas encomendadas. 2 dar oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de capacitación conforme a sus actividades y 3. realizar una detección de necesidades de capacitación al menos cada dos años e integrar su resultado en el programa de capacitación. Pues bien, estos son los puntos con los que debe de cumplir cada centro de trabajo en los que tengan hasta 15 trabajadores. Yo te mencioné los numerales que están en el Diario Oficial de la Federación, te los voy a volver a repetir. 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2. Tome en cuenta que las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral y la promoción del entorno organizacional favorable dependen de cada organización. Puedes utilizar la filosofía cultural, acciones que ya se venían implementando tiempo atrás para favorecer la NOM 035 dentro de tu empresa. Si tienes alguna duda, bueno, lo ideal es revisa el documento que está en el diario oficial de la federación. Si quisieras algún apoyo con la parte psicológica, también puedes ponerte en contacto conmigo, sobre todo para la atención a ATS. Mi nombre es Linette Chávez y me puedes encontrar en redes sociales como Desarrollo Humano y Organizacional CETISURE. Espero que este programa te haya sido de utilidad. Si estás a cargo de la implementación de la nom- dentro de tu centro de trabajo, bueno, no te estreses. Y recuerda que es un proceso y va a ser continuo también, así que empieza a colocar los puntos más importantes que puedan ayudarte principalmente a cubrir o satisfacer las necesidades de tu organización. Pues bien, esto fue Organizándote con Lynn y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por seguirme en este espacio.